0: Radio. BNR Beurswaakt Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Welkom. Um, we hebben gezien vandaag met name dat uh, ja, de handelsoorlog is verhevigd. Per saldo toch een rustige week op het Damrak. Um, ja, mijn gasten van de laatste weken die verwachten niettemin wat roeriger tijden... voor de beurzen. Um, jij ook, Joost? Uh,
1: ja, kijk, die, 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 die handelsoorlog eigenlijk... Um, wat wij een beetje verwachten, dat het in ieder geval tot de verkiezingen, tot de, 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 de verkiezingen in november in de Verenigde Staten nog wel even aan zou houden. Ja,
0: ja. Wat, wat
2: denk jij, Jim? Ja, Trump die heeft zich ergens in vastgebeten. Laat voorlopig niet los. En iedere uitspraak of iedere sanctie ja, heeft helaas toch weer
0: een reactie op de beurs. Het was de week waarin de grote Nederlandse aannemers... Volker Wessels en Ban tientallen miljoenen extra afschrijven... op de zeesluizen in IJmuiden. Voor Jos Versteeg van Insinger-Gillissen kwam dat als een grote verrassing.
1: Ja, dat is toch een behoorlijk tegenvallend bedrag. We hadden gedacht 10, 15 miljoen. Maar dan toch twee keer zo hoog nog. Het is de grootste sluis ter wereld. En Bam en Volker willen daar graag hun aanbodje op. En zijn
0: dan bereid om daar een veel te lage prijs van hier te zetten. Want het risico is natuurlijk aanzienlijk met dit soort projecten. En er wordt veel gesproken over verdere consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Maar Topman Lart Vriezen van NN zal erin geen grote rol spelen, zei hij deze week op BNR.
1: We hebben geen noodzaak tot het doen van grote overnames in Nederland... gegeven de, de overname van de die we gedaan hebben... en de enorme positie die ons dat geeft in diverse marktsegmenten. Maar daar waar er een mogelijkheid is om bedrijven op deelgebieden... verder te versterken, zullen we daar zeker serieus naar kijken.
0: En volgens China is Trump de grootste handelsoorlog in de geschiedenis gestart. China zal Trump met gelijke munt terugbetalen, zegt Eunice Young van CNBC. China in fact did retaliate with its own tariffs... immediately after the US's move. Customs officials have already started collecting duties for 545 items, worth 34 miljard dollars. Ja, uh, het lijkt erop alsof de Chinezen al klaar zaten met hun tegenmaatregelen, Joost, oh, Meteen PAM terugslaan.
1: Ja, tuurlijk. Will-Trump ja, tuurlijk. heeft dat aangekondigd. Dus uh, uh, de, de, de Chinezen hadden natuurlijk tijd om daarop te reageren. Ja. Um, ik denk dat je eigenlijk een onderscheid moet maken tussen, tussen twee dingen. Hè? Um, uh, ja, de handel nu, maar ook de strategie van China op lange termijn. Hè? Ja. Waar Amerika beducht voor is. En dat is natuurlijk een lastige verhaal. Want kun je dat sturen? Moet je dat sturen? Kan je mee Mag je dat sturen als ander land? Die overdracht van technologie, er zit ook wat in. Hè? Er zit ook wat in wat dat betreft. Um, ja, dat heeft natuurlijk wel, wel gevolgen. Als je kijkt verder, ja, weet je, Trump is... Trump is ook wel een dealmaker, er wordt vaak gespeculeerd. Hij bijvoorbeeld kijk naar die, die, die Duitse autosector... de Europese autosector... dan denk ik dat daar de kans op een deal nogal wat groter is. Dat is op een gegeven moment zeggen... we gaan gewoon die tarieven afschaffen of in ieder geval wat drastisch verlagen. Maar met China zit er ook een strategisch element in. En dat is eigenlijk wel uh, op lange termijn wat, uh, het wat, wat beangstigender ervan, vind ik.
0: Ja, en dan is de vraag, uh, Jim... Is, is, speelt hij in de relatie met China uh, een slim, spokers, slim pokerspel... of eigenlijk met vuur? Ja, het lijkt vuur, maar als je eerdere keren bekijkt... of bijvoorbeeld
2: de, de meeting met Noord-Korea... Uh, daar heeft hij natuurlijk ook heel wat geblufft... en uiteindelijk ja. gebeurde het toch. Uh, in een eerdere situatie ook, dat China toch bijtrok. Nou, in dit geval zegt China wel, we betalen met gelijke munt terug. En dat kunnen ze ook, want ze zijn uh, ja, vergelijkbaar uh, met de eurozone. Inmiddels is dus een een ja, niet-uit-de-vlakke economie. Ja. Um, maar het lijkt er uiteindelijk wel steeds op... dat uh, Trump niet uit is op echte ruzie. Maar wel kleine voordeeltjes.
0: Ja, kleine voordeeltjes. Dat is eigenlijk ook een beetje de vraag die ik me steeds stel en die ik nog niet voor mezelf heb beantwoord, Joost. Is. Um, wil Trump nou eigenlijk een gelijk speelveld? Hè, dat bijvoorbeeld China zich inderdaad in de regels, aan de regels houdt en dan uh, allemaal dezelfde regels? Of uh, is hij eigenlijk misschien toch ook wel een beetje uh, protectionistisch? En is hij niet zo, zo heel erg voor vrijhandel? Wat denk je?
1: Nou, hij is natuurlijk niet voor vrijhandel. Want eigenlijk roept hij dit soort dingen natuurlijk al, al, al decennia. Uh, maar ik denk wel vanuit een beeld dat het oneerlijk is. Uh, maar, maar nogmaals, dan, dan zou ik ook dat onderscheid maken tussen, mm. tussen Europa en, uh, en, uh, en China. Um, dat hij ja, zegt gewoon: ja, weet je, de overdracht van technologie is, on, is, is gewoon, is gewoon uh, uh, niet eerlijk. Als je dat, hè, dat, je, dat je eigenlijk de technologie afpakt. Mm. Um, ik denk niet. Ik denk niet dat protectionisme op zich het doel is. Het is wel het doel om iets af te dwingen. Maar nogmaals, als er zeg maar ook de, de geopolitieke, uh, het geopolitieke verhaal erachter zit... de opkomst van China, de, de angst daarvoor... Uh, ja, dan is het lange, dan daar, daar sluit je geen deal over. Nee. Dat wordt het een stuk moeilijker natuurlijk. Ja. Uh,
0: nou ja, als je, uh, wat je zegt, dat, dat hoor je inderdaad ook wel vaker... Ja. hij heeft op een aantal punten... zowel als het om tarieven gaat... als het uh, schenden van intellectueel eigendom... heeft Trump een punt... Uh, dan zouden wij eigenlijk, Jim, als Europa ons achter Trump moeten scharen. En dat doen we niet.
2: Nee, want daarmee kun je zelf ook in de vingers snijden. Uh, want ja, wat een enorme exportgebied is natuurlijk voor Europa, is gewoon China. Als ja. je het hebt over autobouwers. Uh, neem bijvoorbeeld een BMW, die exporteren meer naar China. Uh, of verkopen meer auto's in China dan in de VS. Dus het ja. afzetgebied China is ontzettend belangrijk. En misschien is dat ook wel hetgeen wat we moeten erkennen en wat Trump wil tegenhouden. Dat we ooit Groot-Brittannië hadden als wereldmacht. Toen de VS. En dat dat misschien wel China is over 10 of 20 jaar.
1: Ja. ja, en hij heeft natuurlijk ook, de, hij heeft ook de, de samenwerking met Europa um, uh, meteen op het spel gezet. door ook die, uh, die tarieven ja. voor Europa te hanteren. Ja. Dus uh, en die, 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 die G7-top in Canada was ook een fiasco. Ja. ja. Dus uh, hij heeft niet echt uh, de handen naar Europa gereikt. van laten we hier nou eens samen ingaan.
0: Nee, maar uh, jij, jij zei al van ja, ik verwacht dat ze misschien hè, Europa en. Amerika dichter bij elkaar kunnen komen. Want uh, de auto-industrie heeft voorgesteld... laten we nou gewoon al die tarieven afschaffen. Merkel uh, uh, is daarmee eens. Ook al gaan de autobouwers en Merkel daar niet over... maar Brussel, maar goed. Ja. Um, daar zou dus nog wel ruimte zitten. En het schijnt dat hij daar gevoelig voor is. Het schijnt dat hij, daar misschien, uh, dat, hij dat soort concessies eigenlijk wil...
1: Ja, nou ja, hij zegt ook, hè, hij is natuurlijk wel heel selectief. Hè, hij is ook selectief. zegt hij, uh, op Amerikaanse auto's in Europa voor zoveel geheftig, veel meer dan andersom. Nou, ja, voor vrachtwagens is het weer zo dat Amerika veel hogere tarieven heeft. Ja, ja. Dus het is, het is heel selectief. Um, 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 maar ja, daar zou, daar, daar, zou je, daar zou je een deal kunnen sluiten, denk ik, ja. Mm.
0: We hebben vandaag ook een uit Amerika een banenrapport gehad. 213.000 banen erbij in juni. Was meer dan verwacht. Um, positief, dus het gaat gewoon lekker met de Amerikaanse economie. Is zelfs krapte inmiddels hè, op de arbeidsmarkt in Amerika, wordt dat geen probleem, Jim? Ja, um,
2: dat wordt op een gegeven moment natuurlijk wel een probleem. Maar eigenlijk was dit beeld van die banen, uh, banencijfers een beetje gemengd. Want aan de ene kant meer uh, banen dan verwacht. En aan de andere kant was de loongroei weer wat lager dan verwacht. Um, ondertussen liep ook de werkloosheid weer wat op. Dus waar misschien wel, uh, ja, eigenlijk zeggen beleggers hier ook van ja, hoe moeten we dit nu interpreteren? Want duidt dit nou op meer renteverhogingen of niet? Het was echt een gemengd beeld. Je kunt er eigenlijk niks zingen over zeggen dan behalve dat het aantal banen meeviel. Mm. Joost, hoe kijk jij nou, daar naar nou, dit, ik en... vond een, een heel
1: positief rapport. Want um, die werkloosheid loopt op. Doordat er gewoon meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Dus je ja. ziet, ziet mensen die echt, echt aan de zijkant stonden. Zie je terugkomen. Mm. Dat is goed. Ja dan stijgen die lonen niet. Dat is voor de consument niet zo fijn. Dat is voor bedrijven natuurlijk fantastisch. Want mm. uh, de, de, de omzet groeit doordat er meer mensen aan het werk zijn. En de, en de loonkosten blijven beperkt. Dus eigenlijk is dat goed. Uh, dus je zag ook. Je zag niet heel veel reactie hoor. Maar de beurs een beetje hoog. En de rente wat laag inderdaad. En dan heb je ook nog eens dat de vet misschien wat minder gaat doen. Ja. Dus die Amerikaanse economie die draait hartstikke goed. Ik denk inderdaad dat de arbeidsmarkt zo krap is... dat je op een gegeven moment wel die loonzuiging moet krijgen. Dat zie je ook in sommige dingen. En waar, waar ik dan uh, eigenlijk bezorgd ben voor de Verenigde Staten... maar daarmee eigenlijk ook voor de wereldeconomie... is de Amerikaanse centrale bank. Mm. Want die hebben een aantal renteverhogingen doorgevoerd. Ze zijn nu die balans aan het verkleinen. Dat gaan ze steeds grotere stappen doen. In het vierde kwartaal gaat er 150 miljard per kwartaal gaat er vanaf. Ja. Uh, en Paul die zegt, nou het gaat goed hè. De, 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 de inflatie hebben doorbereikt de werkloos is laag, dus we gaan die rente verhogen en wat je ziet is dat wereldwijd de liquiditeit afneemt dus de geldgroei die daalt ja, dan kun je zeggen, misschien zijn er andere dingen maar je ziet kredietopslagen uh, uh, oplopen, bedrijfsobligaties mm. uh, je ziet emerging markets onder druk komen staan, currencies emerging markets, uh, dus valuta dus uh, ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft en dat is wel als ze zeggen wat ze gaan doen. Wat ze, als ze gaan doen wat ze zeggen, de vet, dan is dat behoorlijk agressief.
0: Ja, want vier keer uh, uh, per jaar. Uh, aan de andere kant, Jim. Je, zou, je, moet, je moet een keer van het infuus houden. Ja, je, je, je moet back to normal.
2: En ja. uh, op dit moment is de Amerikaanse economie ook krachtig genoeg om dat aan te kunnen. Ja. Uh, je moet, zou je het niet doen, kan natuurlijk ook de situatie bestaan dat je echt een overspannen economie krijgt. En ja. ja, die kant wil je juist ook weer niet op. Dus het is ook. Ja, de knoppen waren de Fed draait, draait, dat is natuurlijk uh, heel gevoelig. Maar het land heeft ook renteverhogingen nodig. En het terugbrengen van die balans die nog steeds zo'n 4000 miljard groot is... ja, dat is ook noodzaak.
1: Ja. Overigens, kijk... Um, uh... De Amerikaanse economie kan het hebben. Ja. Dat ben ik helemaal mee eens. Je ziet vaak dat als, die, maar als, je, als, je, als je optelt wat er nu al gebeurd is... in het termen van het verkleinen van de balans en het verhogen van de rente... Ja. heb je eigenlijk al een normale cyclus ongeveer achter je. Dus vanaf nu begint het echt wel, echt wel verkrappend ja. te worden. En je ziet vaak juist dat de eerste problemen zich buiten de Verenigde Staten aandienen.
0: Hmm. Bijvoorbeeld uh, uh, in uh, emerging markets? ja. ja. Ja,
1: ja, dus, dus, dus doordat, doordat, doordat er uh, dollarschaarste ontstaat... doordat dollarleningen duurder worden... en dan zie je die munten onder druk komen zijn. En dus, dus dat is wel een patroon wat je vaker
2: ziet.
0: Ja, maar voor Europa voorlopig niks aan de hand.
2: Nou, Europa lijkt op dit moment ook nog niet rijp voor renteverhogingen. Helaas, zou je misschien wel kunnen zeggen. Er is ja. een grote verdeeldheid natuurlijk tussen landen onderling. Uh, inflatie is nog niet op het gewenste niveau... Hmm. Werkloosheid is nog steeds een stuk hoger. Economische groei uh, kan nog wel wat meer hebben. Dus ja, het Amerikaanse beeld is echt veel sterker dan het ja. Europese. Helaas. Ja, hm.
1: ja Europa, Europa dat is ver weg. Europa ja. is de vraag of ze op een gegeven moment... Uh, de rente uh, al verhoogd hebben voordat ze meer zouden willen verlagen.
0: Exact. Maar dat
1: is nog, gelukkig ja. nog een tijdje weg.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de problemen bij Bezi. BNR Nieuwsradio. Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Joost van Leenders van Campen Capital Management en Jim Theehoepoering van een vermogensbeheer. Maar eerst maken we natuurlijk de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 553,6 punten. Dat is 0,4% hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De grootste stijger op weekbasis is KPN deze week. Kreeg er in de week 5,5% bij. Galapagos kreeg er 4,3% bij. En op plek 3 ING met een plus van 2%. En in de Midcap was het best presterende aandeel deze week. Takeaway.com met een plus van 2%. 2,8 procent.
2: Dalers. De
0: grootste daler in de week tijd. Alties Europe met een min van 5,9 procent. Op de tweede plek. Alberts Industries met een min van 3,3 procent. En op de derde plek. Signify met een min van 1,7 procent. Het oude Philips Lighting is dat. En in de midkap de grootste daler deze week. TomTom. Tom. Daar ging maar liefst 12 procent vanaf. De AX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ehm... Um, ik wil even met Tom, Tom beginnen, Jim. Um, kreeg een flinke tik deze week, uh, 12 procent. Apple gaat zijn eigen kaartenbedrijf uh, opnieuw opzetten... Ja. zonder externe partijen. Dit is, volgens mij is dat nou juist iets waar Tom, Tom zich op wil richten... de komende jaren. Nou, sterker
2: nog, uh, Apple is een hele belangrijke klant van TomTom. Uh, Tom, ja. Verantwoordelijk voor een paar procent uh, van de omzet... Uh, nou denk ik in deze overigens wel dat de soep iets heter wordt gegeten uh, dan opgediend. Want uh, als je dat bericht waar het uiteindelijk allemaal uit voortkwam... goed bestudeert, dan zegt ja. Apple eigenlijk van... ja, we willen onze eigen kaarten weer uh, gaan starten. Dat is de vierde keer. Nou, voordat ze dit allemaal hebben, uh, ben je zo tien jaar verder. En ze willen ook alleen van een aantal geconcentreerde gebieden dat gaan doen. Als je ja. nu ziet dat er van de koers... Jij zei, meen ik, 12% afging. Ja, week, ja. Ja, nou, recent stonden ze 9 euro, nu 6,80 euro. Dus ja. allemaal op dat bericht. Ja. Uh, er is fors meer af van de koers... dan wat ja. de echte waarde uh, van die contracten is. Ja. Nou, daarbij uh, ze komen ze over twee weken met cijfers. en ja. Die beloven juist best positief te worden. Dus ik denk eerder dat het een kans is, dan een bedreiging nu.
0: Een kans, dan een bedreiging. Nou, uh, we gaan het zien. Uh, heb jij nog een oordeel over TomTom of over de sector, uh, Joost?
1: Nee, nee, over TomTom niet. Nee, de kaarten zijn niet. Nee.
0: nee. Um, uh, we gaan naar Bezi. Want ja. uh, dat zit in de midcap. Uh, verloor ook ruim 9% deze week. Ja. Een klant uh, van hen, een maker van smartphones, die uh, trok zijn order in. Dus volgt een omzetwaarschuwing. Uh, um, heb je daar nog naar gekeken, Jas? Ja,
1: en uh, 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 wij denken eigenlijk dat die klant ook wel eens Apple zou kunnen zijn. Uh, dus wat dat betreft um, ja, ja. Zie, zie je daar de gevolgen meer. Kijk, wat, het, wij, denken het, wij denken dat het een, goed, het is een, het is een winstgevend bedrijf is. Het is ja. een heel cyclisch bedrijf. Ja. We denken dit is een beetje part of the game. Hmm. En wat we natuurlijk wel zien is dat in die, in die high-end smartphones... dus uh, Apple, maar ook Samsung. Samsung kwam natuurlijk dus, dus ook met een ja. uh, waarschuwing. Ja. Daar zijn zij toeleveranciers, dat zie je terug... Um, ja, dan wordt zo'n orde gecanceld. Het is dus een beetje kan gebeuren. Dan moet je als belegger rekening mee houden, zo'n bedrijf. Ja. Uh, het zou best kunnen, want je ziet een beetje ook een verschuiving naar, uh, naar uh, wat goedkopere telefoons en Chinezen. Hmm. Nou ja, als ze daar, daar ingang in vinden, dat dat goed komt. Maar op zich, ja, dat zeg ik een beetje. Het hoort een beetje bij zo'n bedrijf.
0: Hoort een beetje bij het bedrijf. Maar ja. Jim, ik heb nog eens even gekeken. In maart kostte het aandeel ruim 43 euro. Nu rond de 21. Ehm. Um, dan, dan kun je zeggen, je gaat nu voor voor, voor Bees hetzelfde op als voor TomTom. Tom. Van ja, eigenlijk meer een kans dan een. Uh... Ja, dan een eh, risico? Of,
2: of een risico. Ik, ik vind deze lastig. En dat heeft alles te maken met wat Joost ook al aanhaalt. Dit is zeer vroegcyclisch. Vloeg, dus he, gaat het economisch minder. Dan mm. uh, zijn de bedrijven die als eerste hier last van hebben. De chip in de, uit de chipindustrie. Mm. En in dit geval is het zelfs zo. dat heb je natuurlijk een ASML, een ASMI. Maar mm. als eerste is Bezi die geraakt wordt. Want mm. zij maken verpakkingsmachines. Wat mm. minder sofisticated is dan bijvoorbeeld de machines van ASML. Ja. En in dit geval uh, ja, is er een orde gecanceld. Ge ze verwachten nog steeds omzetgroei. Nou, nu terug naar je vraag: is dit dan een kans? Als je bedenkt dat ze 300 miljoen in kas hebben, 4 euro per aandeel, dan betaal je dus eigenlijk nog maar 17 voor de aandelen zelf. Ja, die winst, als die tegen zou vallen dit jaar, gaan ze nog steeds wel 1,5 euro per aandeel maken. Dus dan is het best goedkoop. Ja. Maar ja, nog een paar tegenvallers en dan kan ook zo nog een keer 6, 7 euro vanaf. Dus je moet voor BC ja. een sterke
0: maag hebben ja. en niet te veel allokeren aan BC. Ja, um, ja, je noemde net al ASML. Um, sinds uh, midden juni van 186 euro naar nu ongeveer 166 gegaan. Uh -huh. um, hetzelfde verhaal, of ja, iets later dus uh, in de problemen. Maar het is niet echt een sector waarvan je zegt van nou, uh, stap er maar in. Nou chips are here to stay, dat ja. duidelijk, dat is iedereen
2: het wel over eens. Maar het is ook wel de eerste sector die geraakt wordt als het economisch tegen zit. En de spanningen uh, tussen China en de VS, ja. die, die raken hier, toch ja. echt wel dit soort bedrijven. Ja. En de angst daaromheen zet de koersen lagen. Je
1: ziet dat wel breder hoor. Kijk, als je kijkt naar het, naar het, het, het sentiment op, een beurs, op de beurs is natuurlijk lastig. Ja. En je ziet eigenlijk dat de sectoren die nu outperformen zijn juist de defensieve sectoren. Ja. Ja. Dus daar zit het ook in. Het zit, het zit inderdaad in de twijfels, ook, ook voor een grote, in de twijfels over de cyclus... Ja. In Europa is het een beetje vertraagd, in China zien we het wat vertragen. Hoe ver, ga, hoe ver schiet dat door, zeg maar. Mm. Dat is de vraag die erin sluipt. Uh, dus je ziet dat die cyclusselect sectoren hebben daar gewoon last van
0: hebben. Ja, ja. Ik zou nog, uh, wat je als er positief wordt gesproken over deze uh, sector... dan uh, komt er ook vaak iets naar voren wat uh, zich dan... Nou, ik kan niet zeggen zich helemaal aan de cyclus onttrekt... maar er gaat ook veel meer vraag ontstaan naar hun producten... door de Internet of Things, zelfrijdende auto. Dat zou misschien dat gevaar ook wel kunnen dempen... Ja. Jim.
2: Ja, in die in end wel. Alleen, het feit blijft natuurlijk dat ja, het is niet eens vroegcyclisch is... maar Basie is vroeg-vroegcyclisch.
0: Ja.
2: Uh, en en dat, dat zal overigens de CEO ja. ook altijd beamen. Uh, dat, ja, zij zeggen ook van ja, we gaan echt nog een keer een kwartaaltje krijgen... van mindere groei. Dus nog ja. Ja. 4%. En het, zit ook, het
1: zit ook altijd in de prijs. Hè. Als je kijkt naar de winstgevendheid... Return on die op die rijf is vaak ontzettend hoog. Ja. Maar je bedraagt ook een enorme koers-winstverhouding. Dus die, ja. die groei die zit echt wel in die prijzen verdisconteerd. Dus, die, dus daar moet je die fluctuaties ook wel in plaatsen.
0: Ja, um, uh, het is altijd leuk om het over uh, stijgingen te hebben en uh, wat allemaal fantastisch gaat. Maar ik wil toch nog even Flowtraders aanhalen. Is deze week geen 12, maar toch nog 10% gedaald. Um, het enige wat ik heb kunnen zien deze week is dat ze in crypto uh, munten gaan handelen. Kan vandaag naar buiten. Ja. Nou, dat is niet de reden. Dat is niet de reden, nee. Uh, zeg het maar, Jim. Nou, Flowtraders heeft natuurlijk een
2: heel sterk eerste kwartaal gehaald verdiende meer dan 200 miljoen in één kwartaal aan hun handelsinkomsten. Oh ja. Um, ja, Daarmee hebben ze vorig jaar al verdubbeld... qua omzetten en qua winstgevendheid. Dus het eerste kwartaal was fantastisch... en met toch de neiging van de analisten om dat dan door te trekken naar de toekomst toe. En eigenlijk is de verwachting nu een beetje bijgesteld voor het tweede kwartaal. Want ja, iedereen ging eerst nog uit van 70, 75 miljoen netto tradinginkomsten... En ja, uit wat peilingen blijkt dat het ook wel eens een keer 50, 55 miljoen zou kunnen worden. Mm. En dan moet je uh, maar één ding doen met die koers en dat is die mm. neerwaarts bijstellen. Maar mm. ja, het is ook weer heel erg korte termijn gedacht. Voor de lange termijn kan het wel degelijk interessant
0: zijn. Ja, want, uh, Joost, dit bedrijf is, heeft het, moet het hebben van uh, volatiliteit. En dat zit er denk ik nog wel in de komende periode.
1: Ja, dat zou je wel, dat zou je wel verwachten. Ja. Er, is genoeg, er is genoeg onzekerheid op de beurs om die volatiliteit op een gegeven moment te triggeren. Ja. Met name als je zeg maar, zo'n zo 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 wijziging in het, in, het, in het klimaat krijgt van zeg maar, groei en weinig inflatie naar wat meer inflatie. En centrale mm. banken die toch wat meer moeten gaan doen. Ik denk ja. dat dat wel een risico is en dat wel iets wat meer volatiliteit teweeg kan gaan brengen. Ja.
0: Mm. Um. Grand Vision, uh, brillenketen waarin hal onze moedermaatschappij... de moedermaatschappij van BNR nog een flink belang heeft... Ja. Uh, ging eind vorige week drie dagen op rij uh, omlaag. En ook maandag ging er 4% procent uh, vanaf. Herstelde de afgelopen dagen weer. Jim, wat is er met Grand Vision aan de hand? Ja, ze staan inmiddels
2: onder de introductiekoers van een ja. paar jaar geleden. Ja. Um, en ja, ze hebben tot nu toe de beloftes nog niet waar kunnen maken. En ook daar blijkt eigenlijk dat de verwachting is, uit een eerste belronde, dat uh, de tweede kwartaal zijn wat zwakker zijn. En ook hun sectorgenoot Vielman in Duitsland, ja, die gaf vorige week eigenlijk een, je zou het wel een winst waarschuwing kunnen uh, noemen. Die gaven ze af. De analisten daar hebben de koers van Vierman fors gedowngrade. En in de kielzog
0: is uh, Grand Vision meegedaald. Hmm. Nou, het... Uh, ja, het, en, en het is zeg maar de langere termijn. Ik bedoel, vergrijzing. Dat is toch wel iets waar ze... Ja, dat is een heel uh, mooi
2: thema. En overigens, als, uh, hè, als je kijkt naar hun plannen, de markten waar ze zich op richten, emerging markets ook. Uh, het verhaal is heel erg sterk. Alleen de executie kan wel wat beter.
0: Want hmm. daar blijft het wel achter de afgelopen jaren. Hmm. Um, waar ik ook uh, met uh, het ook een, zoals het heet, een uh, gift that keeps on giving is Tesla. Eh. Uh. Tesla had namelijk eindelijk goed nieuws deze week. De productie van Model 3, dat is uh, ja, het zwart van Damocles boven dat bedrijf, was eindelijk, veel te laat, maar eindelijk boven de 5000 stuks per nou, week uitgekomen. Ja, ze zijn ze ontzettend bovenop gezeten te hebben, als je de bericht bij ja, ja. Precies, ja. En dus dan denk je van nou ja, pff, een soort relief rally. Maar dat was niet het geval, Jim. De reactie was heel negatief. Ja, er ging eigenlijk gewoon
2: bijna 20% weer van de koers af. En ja. ik, ik ben het daar ook heel erg mee eens. Want ik vind niet dat een bedrijf met zoveel schuld. En relatief weinig omzet. En dan ook nog grote verliezen. Een beurswaarde kan hebben die bijvoorbeeld boven die van Volkswagen of BMW ja. ligt. Ja. En daarbovenop. Uh, als ze zo doorgaan, is aan het eind van het jaar het geld op. En dan moet er nieuw aandelenkapitaal misschien ik, worden uitgegeven. Ik weet
1: niet precies waarom het nu is. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat je, dat je wel hoorde dat, uh, dat werknemers echt enorm uitgeknepen worden. En de ja. vraag is of het, of het niet zo houdbaar is. Ja. Misschien dat dat het was. Maar ik ben het helemaal met Jim eens. Het wordt nu gezien als een, als een soort van disruptor voor die auto-industrie. Ja. Maar dat is natuurlijk met auto's heel anders dan met, dan met uh, uh, weet ik sociale media. of in, in of het Je ja. kunt het niet ja. zo makkelijk Opschalen, nee, en ik denk dat dat enorm in de prijs zit. En ik bedoel, als, als nou BMW en Volkswagen zeggen nou, wij gaan ook gewoon goede elektrische auto's maken. Ja, ja ik bedoel, dan heeft het bedrijf vast bestaansrecht, ja. maar uh, het, ik denk niet dat het die disruptor functie heeft, nee. waar het volgens mij wel voor gewaardeerd is.
0: Ja, nou ja, inderdaad, je zegt al, Volkswagen gaat volgens mij ook vol in op, uh, op elektrisch, gym, dan is, dan is de, de uniciteit van, van Tesla, ja, misschien, ja, ja dat klopt. Nee, die is er niet, dus. Ze worden ook gedwongen
2: natuurlijk door overheden. In Duitsland bijvoorbeeld geloof ik vanaf 2025 geen diesels meer. Dus die uitstoot die moet terug. En ze hebben ook de budgetten, de techniek, de ervaring om hier volop in te zetten. Mm. Um, en ja, dat, dat is bij Tesla natuurlijk. Die hebben niet de ervaring, straks ook niet meer het geld. Mm. En waar ze zich bijvoorbeeld op gekeken hebben met die Model 3. Dat dat het hele andere uh, machines en robo, robots vereist om die in elkaar kaart te zetten. Dan die oude, uh, uh, dan die oude S. En wat mm. ik ook nog wel een puntje vind is dat de eerdere verkopen heel erg gedreven waren op subsidies. Mm. Want ja, zo'n zo auto kost een ton. Ja. En als je die naast een Mercedes of een BMW zet van een ton... Ja, dan kies je toch echt voor die Mercedes of die BMW... omdat het gewoon kwaliteit is.
0: Ja. Ja, dat zou uh, zo moeten. Ja, spier. Ja, dat ja. is ja, okay. Ik weet niet wat Joost doet, maar. Ik weet niet, ik ben op
2: de fiets. Ja, ja, ja. ja ik ook. Duizend euro.
0: Ja, um, ja we zijn alweer uh, bijna aan het einde van uh, de uitzending. En dan vraag ik altijd aan mijn gasten de tip voor de luisteraar: waar moeten ze in beleggen? Jim, the floor is yours. Nou,
2: ik zat eerst te denken aan PostNL. Maar ik ben ja. gedurende de uitzending geswitcht naar Aperam. En dat heeft misschien wel meer te maken, juist met die handelsoorlogen. Het aandeel is zwaar geraakt. Uh, heeft een geweldig management. Uh, netto cash -positie, uh, Hele mooie winst per aandeel. En is nu echt aantrekkelijk gewaardeerd. Dus als je denkt ja. dat het uiteindelijk koekenij wordt tussen Europa, China en Trump. Ja, ja dan is dit een mooi aandeel. Joost
1: ja Je weet dat ik nooit echt zo de individuele, de individuele tip heb, maar waar wij, waar wij zelf als beleggers um, uh, goed naar kijken, wat we dus goed in de gaten doen te houden, is die, 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 die verandering van het beleggingsklimaat. Gaan ja. we naar een andere verdeling van groei inflatie? Uh, centrale banken uh, die daar, die daar uh, op inspelen of in moeten spelen. Um, en daarmee ook waar zitten de kwetsbaarheden? Waar zie je dat als eerste terug? He? Ik noemde al bedrijfsobligaties. Uh, uh, emerging markets denken dat het ook alweer een veel deel verdisconteerd zit. Ja. Maar die, die verandering van zo'n klimaat en de beweeglijkheid... die daarmee gepaard gaat, dat is echt wel iets wat ons bezighoudt. Zeg maar. Ja,
0: helder. Uh, hartelijk dank Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Jim Theopoeling van Eén Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En tot volgende week.